0: On connaît le concept désormais, une centaine de grands patrons, des gros projets d'investissement en France avec de gros chèques, tout ça va être acté, l'énergie, la tech, la santé, il y en aura pour tout le monde apparemment c'est devenu la grand messe du Produire en France, à destination des investisseurs étrangers. Une forme de marche des fiertés au cœur du château de Versailles. La nouvelle édition de Choose France, Choisir la France, s'est tenue en début de semaine en présence d'Emmanuel Macron et de 140 dirigeants d'entreprises venus du monde entier. L'occasion d'annoncer 22 nouveaux projets et la promesse de 7000 créations d'emplois et de 3 milliards et demi d'euros d'investissement. Parmi eux, l'allemand Zalando. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va s'intéresser à Zalando, pépite de l'internet allemand qui n'en finit pas de conquérir l'Europe et la France. Difficile en ce moment de passer à côté de la publicité télé de Zalando. La marque d'e-commerce allemand se montre en créateur d'optimisme, une campagne qui fait suite à une autre appelée « Aujourd'hui pour demain » et qui mettait en valeur la diversité et l'inclusion. Une marque en phase avec les attentes d'une partie de la génération Z, les consommateurs de demain. Zalando, c'est un peu la marque qui monte et qui veut tailler des croupières aux géants de l'e-commerce Amazon, pas mal pour une entreprise qui avait démarré en vendant des tongs en ligne en 2008. 13 ans après, le groupe s'apprête à investir 300 millions d'euros en France dans un entrepôt logistique Ultra moderne. Bonjour Nino Renault.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux Échos, correspondante du journal En Allemagne à Berlin. On vante souvent Outre-Rhin l'industrie automobile, la machine-outil, une sorte d'image d'Épinal, version Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne pourrait pas taxer de germanophilie.
1: On fera une efficace. émission sur les Allemands parce qu'on ira le bol d'entendre chanter Merveille des Allemands, alors que c'est une économie ouais. à la traîne qui fait des voitures et des machines-outils, c'est tout ce qu'ils
0: savent faire. Ninon Zalondo, c'est quand même la preuve que les Allemands savent aussi créer des champions européens de l'internet et de la mode en ligne
1: alors, ça peut en effet paraître paradoxal parce que les Allemands sont en Europe parmi les habitants les plus attachés à des choses très traditionnelles comme le paiement en argent liquide. Oui, même, ils n'hésitent pas à se déplacer plusieurs fois par semaine pour faire leurs courses alimentaires. Mais l'écosystème allemand et notamment berlinois ou siège Zalando se révèle très favorable à ces nouveaux champions car on y trouve à la fois des investisseurs en nombre et des entreprises technologiques. D'où la concentration de nouveaux géants vous connaissez comme N26 dans la banque, Delivery Hero et l'eau fraîche dans l'alimentaire ou Zalando dans la mode. Et sur ce segment, la mode, donc on a un nouveau petit Zalando qui vient d'entrer en bourse avec succès qui s'appelle About You et c'est une filiale du groupe Auto. Donc le mouvement n'est pas fini, clairement.
0: Tout a démarré pour Zalando il y a quelques années de cela maintenant et tout a démarré, je le disais, avec la vente de tongs en ligne
1: alors euh, oui, c'est une histoire comme on les aime, euh, c'est deux étudiants qui s'appellent Robert Ganz et David Schneider qui partagent au milieu des années 2000 la même chambre dans une école de commerce de renom à Cologne, la WHU, et c'est là qu'ils y croisent Olivier Samouer qui est avec ses frères, le fondateur de Rocket Internet. Alors, c'est ce studio désormais bien connu de start-up qui a créé plusieurs start-up, dont sont notamment sortis HelloFresh et Global Fashion Group, qui est un autre concurrent de Zalando qui s'est introduit en bourse il y a deux ans. Et donc, Rocket Internet, ça fait rêver Robert Higgins et David Schneider qui euh, décident ensemble de créer le Facebook sud-américain. Mais alors là, c'est un échec cuisant. Ils sont endettés jusqu'au cou et ils racontent eux-mêmes que c'est Oliver Samower, donc de Rocket Internet, qui leur offre leur billet de retour en échange d'un travail dans une de ces sociétés à Madrid. Et c'est au cours de ces quelques semaines en Espagne que leur vient l'idée de se lancer dans la vente de chaussures en ligne. Alors, Rocket Internet accepte d'investir 50 000 euros dans cette nouvelle société qui n'est pas tout de suite appelée Zalando, mais qui s'appelle E-Sancho. Et euh, son business model est très inspiré d'une société américaine qui s'appelle alors Zappos et qui sera rachetée par Amazon quelques temps après.
0: Depuis, le groupe a, a, a bien grandi, hein, puisque l'entreprise vaut aujourd'hui 26 milliards d'euros en bourse. Alors c'est loin, c'est vrai, de la capitalisation boursière d'un Amazon, mais c'est quand même 18 fois plus que ce que ne vaut Fnac Darty à la bourse de Paris. C'est autant qu'Orange ou NJ également, la start-up, on le voit bien grandi. Qu'est-ce qui a fait son succès dans un marché de la mode qui est quand même changeant
1: alors, au début, Zalando avait un modèle de distributeur. C'était une société qui, qui achetait des stocks de marchandises et qui les revendait en ligne avec une marge. Et après les chaussures, elle a élargi progressivement à toute la mode et conquis de nouveaux marchés en Europe en profitant d'un marché qui était déjà structurellement en croissance. Mais le tournant le plus important, il remonte à février 2019 quand Zalando annonce qu'il veut être le Spotify de la mode. Autrement dit, il se pose en plateforme spécialisée qui n'est ni concurrente des marques ni des clients, mais qui, au contraire, met les deux en relation en prélevant, au passage, une commission sur le trafic des échanges. Et pour les grandes marques, ça, c'est l'assurance de pouvoir vendre en continu tout en gardant la main sur son assortiment et sur ses prix. Ce qui n'est pas le cas avec un distributeur pur qui achète ses stocks et peut les vendre quand il veut ou même avec une plateforme généraliste comme Amazon. Et c'est d'ailleurs pour cela que Nike a quitté Amazon en 2019 parce qu'il estimait que l'expérience d'achat n'était pas à la hauteur de ses attentes. Et côté petit commerçant, c'est la solution la plus rapide et efficace pour exister sur Internet et bénéficier de services marketing clés en main sans investir massivement. Donc, euh, en effet, Zalando propose un éventail de services, y compris la livraison pour faciliter la tâche de ses petits commerçants. Et puis, côté client, c'est un facilitateur aussi. On peut renvoyer gratuitement ses achats, on paye comme on veut, on peut euh, reporter, fractionner, renvoyer ses commandes. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment devenu tout simple pour tout le monde. Et donc, c'est une un opération, finalement, c'est un modèle gagnant-gagnant.
0: Un Spotify de la mode qui accueillait fin février 2021 près de 4000 marques et plus de 3400 magasins connectés.
1: Il y aura une valeur à surveiller en particulier à Francfort, c'est Zalando, Etienne.
0: Oui, Zalando qui a connu un parcours boursier spectaculaire hein, puisque le titre a doublé entre janvier 2020 et aujourd'hui on a désormais une capitalisation boursière qui dépasse les 20 milliards d'euros et pour cause, eh bien, Zalando a profité de la crise sanitaire, des confinements et surtout euh, du e-commerce. On entend ici sur BFM Business hein, les résultats de Zalando pour l'année 2020 étaient très attendus, des investisseurs dans un contexte favorable pour l'e-commerce. Comment s'est passée l'année 2020 pour Zalando
1: Alors, euh, fabuleusement bien. Euh, ce modèle que je vous ai décrit, qui, ce modèle partenarial, s'est révélé particulièrement judicieux avec le coronavirus et l'impossibilité de se rendre en magasin. On l'a vu d'ailleurs pour toutes les plateformes, hein, Zalando n'a pas été le seul, mais ses revenus qui augmentaient en moyenne de 20% en 2018 et en 2019, et ben ils ont augmenté de 23,1% en 2020. Et pour 2021, Brian Garnier Co. s'attend à une croissance de 30%. Et le cours de bourse parle de lui-même, hein, vu l'engouement des investisseurs. Depuis le Covid, il est passé de 45 à 100 euros environ.
0: C'est vrai que le groupe a relevé par deux fois ses objectifs annuels l'an dernier, ce qui est toujours apprécié des investisseurs. Et il se montre confiant pour 2021 puisqu'il pourrait franchir cette année la barre symbolique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ninon, pour y parvenir, il pourra compter sur un accord qu'il vient de signer avec le distributeur de cosmétiques Sephora
1: oui, c'est un partenariat très important parce que Zalando s'était lancé il y a déjà, je crois, à peu près deux ans dans la partie beauté. Il avait étendu son offre à la beauté en signant différents partenariats. Mais là, avec Sephora, tout d'un coup, Zalando s'allie avec le leader européen de la parfumerie. Donc en gros, vous avez le leader de la mode en Europe et le leader de la parfumerie en Europe qui s'allie. Et jusqu'à présent, c'était quand même assez difficile pour Zalando de défricher ce, ce marché. Et tout d'un coup, il multiplie par deux son assortiment. Et il va pouvoir, et ça devrait faire, il espère, ça doit, en tout cas, ce genre d'alliance doit avoir un effet boule de neige pour attirer d'autres marques et d'autres clients. Et puis, c'est d'autant plus intéressant, la parfumerie, que ça va rendre les livraisons de Zalando plus rentables. Parce que jusqu'à présent, Zalando livre gratuitement on peut aussi retourner ces produits commandés gratuitement, ce qui pèse sur les marges de Zalando. Et là, vous avez des produits qui sont quand même pas mal margés. Et en envoyant en même temps plusieurs produits, bah vous augmentez finalement la, la rentabilité, la, la livraison à plus de valeur et donc c'est plus rentable. Donc c'est un partenariat qui est important et qui permet aussi à Zalando d'élargir un peu son spectre et de devenir, avec euh, cette gamme beauté, plutôt une, une plateforme de lifestyle finalement. Hein? Et il y aura sans doute d'autres partenariats qui euh, verront le jour euh, plus tard à horizon 5 ans, euh, peut-être dans la décoration, euh, dans l'ameublement. Goethe, ein Bonaparte », 1, France
0: France-Gal, qui aurait pu s'appeler ici France-Allemagne dans cette performance dans la langue de Goethe à la télévision allemande. Ça va plaire aux germanophones des échos, je pense en particulier à Étienne et à Julien. C'était en 1969, Zalando n'existait pas encore, et ses créateurs non plus. France Gall, qui était vêtue d'une tenue blanche, une belle robe à volant, Assez courte, faussement sage, ajoute Michel Varnet, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en mode, la mode à la française, à la télévision allemande. 50 ans plus tard, après avoir conquis l'Europe du Nord, l'allemand Zalando tourne donc son regard vers la France. C'est l'un de ses projets les plus ambitieux depuis sa création Ninon.
1: Écoutez, on peut en tout cas dire qu'en investissant 300 millions d'euros dans un centre logistique complètement automatisé de 100 000 mètres carrés, qui ouvrira ses portes d'ici début 2024, le groupe confirme, signale qu'il croit dans le potentiel du marché français. Pour l'instant, euh, la France ça reste un défi, en effet, hein, parce que, comme vous le disiez, c'est quand même un projet ambitieux, parce que, pour le moment, Zalando a déjà un centre, à Moissy-Cramoyel, en Seine-et-Marne. L'autre centre sera aussi dans la région parisienne. Mais ce premier centre ne tourne pas à pleine capacité. Et pour cause, le taux de pénétration de Zalando en France est plus proche de, de 6% que des 20% qu'il peut atteindre en Allemagne ou dans la région germanophone de l'Europe. Mais il faut quand même dire que la France est déjà le deuxième plus gros pays pour Zalando en termes de revenus. Donc il y a vraiment un vrai potentiel s'il arrive à atteindre cette pénétration plutôt de proche de 20%. Et le groupe, dans cette optique, a d'autant plus un boulevard devant lui que dans l'hexagone, le marché est fragmenté. Ça a comparé par exemple avec le Royaume-Uni où Zalendo a un rival, un concurrent de poids qui s'appelle Azos, qui a pignon sur rue, alors qu'en France, il n'y a pas vraiment d'acteur encore incontournable.
0: Il y a donc encore beaucoup de potentiel en France pour Zalendo, qui voit grand, puisque le spécialiste de la mode en ligne veut tripler son volume d'affaires d'ici à 2025 pour atteindre les 30 milliards d'euros, soit une part de marché de 10% contre 2,4% aujourd'hui dans les articles de mode. Il espère donc continuer à séduire plus de clients. Il en a plus de 39 millions d'actifs en Europe, en s'invitant dans de nouveaux pays, comme la Croatie, les Pays-Baltes, la Hongrie ou encore la Roumanie. En France, Zalando mise donc sur son nouvel entrepôt, un site moderne conçu pour ne fonctionner qu'à partir de sources d'énergie renouvelables dédié aux commandes des clients hexagonaux et du Benelux. Il devrait créer 2000 emplois. L'Elysée, lors de l'événement Choose France, parle d'un entrepôt 4.0, hautement automatisé, et un tech-hub spécialisé pour répondre au développement et à l'entretien des lignes Nouvelle Génération. Il faudra donc un peu de patience pour l'envoi des premières commandes. Mais Ninon, ça montre à quel point la logistique, c'est vraiment le cœur du moteur pour ce site d'e-commerce.
1: Ah oui, et, et euh, Zalando n'a pas encore de, de hub aussi gros en France, et on a essentiellement en Allemagne et dans les régions germanophones. Or, la logistique, c'est la clé d'une livraison fluide. Et ça, c'est vraiment euh, le cœur du moteur pour l'e-commerce. Et en l'occurrence, c'est Amazon qui donne le « là euh, ». Par exemple, en promettant, il y, a, il y a quelques temps, de livrer en une journée, le groupe américain a mis la pression sur tous ses concurrents. Et là, le nouveau site de Zalando va lui permettre de coller à ses attentes de, de quasi-immédiateté, alors que jusqu'ici, de nombreux produits étaient acheminés d'autres hubs dans le nord de, de l'Europe. Et puis ça lui permet de nourrir aussi ce discours euh, favorable à l'environnement où on limite les, euh, les trajets, où on limite son empreinte carbone. Donc c'est tout bénéfice et c'est très important pour euh, Zalando.
0: J'ai une question un peu bête. Les codes de la mode sont-ils les mêmes en Allemagne et en France
1: Alors, euh, pas obligatoirement. Et euh, Robert Gans euh, me disait d'ailleurs euh, la semaine dernière que euh, les Français sont plus friands de vendre de vêtements d'occasion, par exemple. Mais euh, c'est tout l'intérêt d'être un, un point d'entrée. Quand on veut être euh, le point d'entrée de la mode, on doit accueillir tout le monde. Et euh, alors là, vous avez la difficulté, paradoxalement, qui est de, de donner l'impression à chacun qu'on a pour lui la meilleure offre, celle qui colle le mieux à ses besoins. Et là, ça va être sans doute le rôle de l'intelligence artificielle et euh, Zalando dispose d'une armée d'ingénieurs qui sont spécialisés dans ce domaine comme beaucoup de plateformes euh, qui se respectent.
0: Il n'y a pas que des stylistes dans le personnel, il y a aussi beaucoup de programmeurs pour faire tourner le site et pour aider les clients à choisir à consommer. Ninon, vous parliez d'intelligence artificielle, c'est un domaine dans lequel il investit
1: Alors C'est un secteur qui, qui l'intéresse et qui est d'autant plus stratégique pour Zalando que ça va lui permettre aussi de, de limiter les retours, et donc euh, c'est pas bon pour l'environnement non plus, de limiter les retours de, de tout ce qui est commandé. Pour l'instant, Zalando est à, à des retours de, de, de plus de 50% des... Euh, des vêtements, hein. Et donc ça pèse aussi sur ses marges. Et euh, il a acheté notamment fin 2020 une société en Suisse qui s'appelle euh, Fision, qui est une start-up suisse qui est spécialisée dans les scanners corporels sur smartphone. Et donc ces scanners vont vous, vous permettre d'autant mieux cibler la, la taille dont vous avez besoin pour limiter aussi les retours. Et donc ça, ça fait par... c'est un exemple d'investissement de, euh, euh, de Zalando pour euh, améliorer son offre euh, à ses clients. Mmh. Mmh.
0: Affirmer ses valeurs aujourd'hui pour demain. Le groupe surfe aujourd'hui beaucoup sur les tendances chères à la nouvelle génération. On l'a entendu, l'inclusion, la tolérance, le dialogue, la mode plus durable. C'est un discours qui marche auprès des clients
1: Oui, alors c'est un discours qui célèbre la différence, les nouveaux héros de la société qui restent fidèles à leurs valeurs. Alors cette pluralité de représentation, ça permet de toucher le plus grand monde. Donc c'est un, un discours qui est nécessaire quand on veut être le Spotify de la mode. Mais c'est compliqué. Parce que l'ambition du consommateur ne colle pas toujours avec la réalité de sa consommation. Et euh, Zalando a d'ailleurs publié il y a peu une enquête qui met le doigt sur ce décalage. Hein. Elle révèle que deux tiers des Européens qui sont interrogés boycotteraient une marque qui ne respecte pas la planète. Mais finalement, il n'y en a que 20% qui s'informent sur les produits mode qu'ils achètent. Et la priorité, c'est avant tout de se faire plaisir et de faire des affaires. Et finalement, euh, dans cette situation euh, paradoxale, Zalando a imaginé une nouvelle expérience d'achat qu'il a baptisée « cause » et il tente de réconcilier ces deux ambitions. Le groupe fait finalement le travail pour le consommateur en fléchant les produits qui sont le plus proches de ses valeurs sans lui prendre la tête, si je peux dire. Donc euh, c'est du développement désirable plutôt que du développement durable, encore trop associé à, à, au sentiment de culpabilité chez le consommateur
0: ni non me parlait aussi des quinquados, contraction de quinquagénaires et d'adolescents qui n'ont ni envie de se prendre la tête, notamment avec l'apparence, ni envie qu'on les culpabilise, notamment dans leur consommation. L'étude réalisée par Zalendo montrait que pour 81% des sondés, le rapport qualité-prix était la priorité avec la coupe parfaite pour 78% d'entre eux. Un dernier mot Ninon, Zalando est entré en bourse en 2014 à Francfort. L'entreprise valait autour de 5,5 milliards d'euros. Elle en vaut aujourd'hui 26 milliards. La consécration, ce serait maintenant une entrée dans l'indice vedette de la bourse allemande
1: Consécration, ce serait une belle opportunité en termes de visibilité boussière, c'est sûr, parce que la gestion de fortune se fait en général de façon indexée. Autrement dit, les titres des entreprises cotées au DAX atterrissent mécaniquement dans le panier des gestionnaires de fonds. Donc, ça augmente la valorisation des, de ces sociétés qui sont au DAX. Et Zalando est d'autant mieux placé pour atteindre ce Graal, qu'il coche tous les critères. Alors, vous avez sa, vola, sa valorisation qui le rend particulièrement éligible, mais aussi son flottant qui a augmenté, qui représente près de 80% du capital. Flottant qui a augmenté grâce à la vente par un de ses actionnaires historiques, qui est le fonds suédois Kinevik, qui euh, vend ses titres à ses propres actionnaires donc euh, tous ces actionnaires vont devenir des, ac des actionnaires individuels et renforcer le flottant et euh, le DAX va par ailleurs la dernière chose qui donne toutes ces chances euh, particulièrement à Zalando c'est que le DAX va passer en septembre de 30 à 40 sociétés cotées donc euh, il va avoir un panier de 40 sociétés ce qui renforce d'autant plus les chances euh, de Zalando d'atteindre cette consécration comme vous dites
0: Merci Ninon Renaud, correspondante des échos à Berlin pour le décryptage de la stratégie gagnante du géant de l'e-commerce allemand. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production, d'édition et conseiller technique Fashion, Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. Un podcast à retrouver tous les jours sur les plateformes de téléchargement et de streaming.